0: Čo by znamenala 25% na DPH a prečo je dôležité nielen pri rodinných prídavkoch sledovať ich adresnosť?
1: Keby sme tretine ľudí s najvyšším príjmom nepriznávali prídavky na deti, to znamená, že by sme ušetrili nejakých 120 miliónov eur, tak by sme mohli zdvojnásobiť dávku hmotnej núdzi.
0: O aktuálnych úvahách o novom finančnom pláne z dielne Igora Matoviča sme sa v dnešnom podcaste rozprávali s analytikom Radovanom Duranom. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Od víkendu zovšadiaľ vyskakuje informácia o tom, ako chce ex a súčasný minister financí Igor Matovič podporiť rodiny, pričom občania sa majú postarať o baby boom. Na dosiahnutie tohto cieľa chce pravdepodobne využiť zmenu daňovodvodového mixu a zvýšenie DPH. Tu sa hovorí o zmene zo súčasných 20 na 25 Vysvetli prosím ťa na úvod, čo je jadrom problému, ktorý sa Igor Matovič rozhodol vyriešiť.
1: Tak prvým jadrom problému je samotná skutočnosť, že sa nebavíme o nejakom konkrétnom daňovodvodovom návrhu, ale zase sa bavíme o nejakom balóniku, ktorý unikol na Facebooku. Pri zmene vlády sme dúfali, že táto metóda ohlásime nejakú myšlienku na MDŽ a potom to niekde dopracujeme a dopočítame, že je už za nami, ale ešte nie Takže my vlastne nevieme, o čom všetkom sa máme baviť. Na jednu stranu je to zmena daňovou odvodovou mixu, snaha zvýšiť podiel nepriamých daní, ale zase znížiť odvody a daň z príjmov fyzických osôb ale teraz vidíme, že okrem zmeny v daniach majú byť aj nejaké nové výdavky a to je v rozpore s touto myšlienkou, lebo obidve veci naraz nemôžeme mať. Nie je možné aj znižovať odvody, aj zvyšovať dávky.
0: Čo by sa teda udialo, ak by sme zvýšili DPH na tých 25%?
1: Závisí od toho, čo by sa udialo ako B alebo C. Pokiaľ by došlo k zníženiu odvodového zaťaženia, čiže proste by došlo k presunu s odvodou do spotreby, tak pre mnohých občanov by sa nezmenilo nič, pretože odvody by nezaplatili pri vyplate čistej mzdy, ale až pri nákupe tovarov a služieb, ktoré kupujú. Poviem zjednodušene, keď si nakupujú oblečenie alebo to pánky. Pre niektorých ľudí, ktorí majú vysokú spotrebu, ale nízky príjem, lebo majú nejaký iný zdroj príjmov, tak im by spotreba zdražela, alebo aj daňové zaťaženie by zdraželo, pokiaľ v ich daňovom koši predstavuje DPH väčšiu položku, ale nedošlo by k takému zníženiu odvodov. Takže je možné urobiť takýto transfer, ktorý by bol pre mnohých daňovo neutrálny, ale opäť, pokiaľ z tohto zníženia majú byť financované nové dávky, tak k tomu nedvojde a vlastne dôjde k zvýšeniu daňového zaťaženia.
0: Áno, jasné. Igor Matovič tu tiež argumentuje týmto. Citujem. Rodina z modelového príkladu, matka a samoživiteľka s minimálnou mzdou, zaplatí na vyššej DPH maximálne o 20 eur mesačne viac, zlomok z toho, čo reformou získa. A ďalej. Dôchodcom sa vyššia DPH automaticky vykrie cez valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu, čiže nič Čiže nič nestratia. Koniec citácie. Hovorí teda vlastne, že to nikoho zásadne nebude bolieť, ale získame takú sumu peňazí, ktorá má zásadne zlepšiť život tým, čo to najviac potrebujú. E, to si už vlastne aj okomentoval predtým. Dá sa ale toto urobiť, aby to nikoho nebolelo a prinieslo zisk?
1: Tak ani jednorožec neexistuje, ani perpetuum mobile neexistuje a ani my sa nemôžeme tváriť, že existuje niečo ako obec zadarmo. Jednoducho musia byť skupiny ľudí, ktoré zaplatia to, čo iné skupiny si zase zoberú v podobe dávok, pretože nič ako obec zadarmo neexistuje. My nesedíme na nejakom tajomnom ložisku zemného plynu, ktorý by nám mohol umožniť, tak ako v arabských krajinách, vyplácať vysoké dávky bez toho, že by sme platili vysoké dane. U nás to musí zaplatiť predovšetkým domácnosť zamestnanca, Akurát tento transfer by spravil to, že táto rodina zamestnanca by povedzme prvých 10 rokov platila vysokú daň z pridanej hodnoty a nemala žiadnu kompenzáciu. V nasledujúcich 20 rokov by mala nejaké kompenzácie a potom by zase platila vysokú sumu. Čiže vždy by to platili ľudia, ktorí práve vtedy nemajú deti. Ja by som ale v tejto súvislosti ešte povedal, že čo je vlastne našim cieľom a že či takáto konštitúcia dávok a daní je zlepšením alebo zhoršením. Bohužiaľ, z toho balónika my vlastne nevieme, že či sa cieľuje starnutie obyvateľstva, alebo sa cieľuje plodnosť žien, alebo sa cieľuje vôbec príjem, ktorý majú matky, ktoré sú samoživiteľky a majú nedostatočné príjmy. Nedá sa naraz mieniť na tri rôzne ciele tou istou zbraňou, pretože je to neefektívne a toto by bol presne ten prípad. Vyššie prídavky na deti majú minimálny vplyv na plodnosť žien, starnutie obyvateľstva nám nevyriešia, pretože husákové deti už existujú a už nikdy nedobehneme tú plodnosť, ktorú mali naši rodičia a zároveň nie je možné cieliť na príjmové matky tým, že všetkým plošne zvýšime dávku radikálne na 200 eur.
0: Jasné, tu sa práve vytráca tá adresnosť, teda zacielenie príspevkov alebo rodinných príspevkov, prídavkov alebo benefitov práve na tých, ktorí to naozaj potrebujú. A to je asi problém.
1: To je zásadný problém slovenskej dávkovej politiky alebo rodinnej politiky, ktorá sa tvári, že všetky rodiny majú plus minus rovnaký nárok na peniaze, len v prípade sociálneho poistenia, v prípade materskej rozlišujeme, kto mal aký príjem, ale čo sa týka rodinných prídavkov alebo výšky daňového bonusu alebo rodičovského príspevku, tak tam majú všetci nárok na rovnakú sumu, pričom vieme si predstaviť situácie, kde rodiny tieto peniaze v podstate nepotrebujú, ale zároveň si vieme predstaviť aj rodiny, kde prídavok na dieťa 25, 50 pre matku, ktorá práve nemá príjem, jednoducho nemôže pokryť náklady, ktoré sú spojené vlastne s živením ďalšieho občana.
0: Áno, tak možno, že aj tu by bola cesta. V súvislosti s pandémiou ale treba pripomenúť, že štátny deficit je historicky najvyšší a peniaze aj z balíka obnovy toho európskeho budeme splácať minimálne do roku 2058 a teda... Niekde musíme získať peniaze navyše. Otázka je, či zvyšovanie DPH, ktoré by zároveň štát vo veľkej miere mal použiť práve na takéto rodinné prídavky a benefity, bolo riešením, alebo či by mohla byť cesta pomocou škrtania vo výdavkoch. To by nám stačilo, alebo sa to nedá?
1: Určite by nám to stačilo, pretože my si pamätáme časy, keď Slovenská verejná správa celkom slušne fungovala s podstatne nižšími výdavkami ako sú dnes. A k tomu narastu výdavkov nedošlo len kvôli tomu, že sa prirodzene zvyšovali dôchodky alebo že sa zvyšujú výdavky do zdravotníctva alebo školstva, ale aj kvôli tomu, že pribúdajú rôzne nové dávky, ktoré neplnia svoju funkciu, pribúdajú rôzne úrady, ktoré poskytujú nehodnotnú štátnu službu, a teda keby sme rušili výdavky alebo minimálne ich zmrazili a snažili sa vyžiť s tým, čo máme, tak určite by sme sa s tým deficitom vedeli vyrovnať rýchlejšie aj bez zvyšovania daní, aj bez toho, aby mohli mať nejaké skupiny odkázaných ľudí pocit, že sa na nich zabúda a škrta sa im v sociálnych benefitoch.
0: Áno, posledná vec, ešte na toto chcem upriamiť pozornosť, že keď hovoríme o tomto, a teda hovoríš, že celá táto situácia hľadaní zdrojov do štátneho rozpočtu by sa dala vyriešiť škrtaním výdavkov, Určite mnohým potom napadne, že na to doplatia práve tí, ktorí nevyhnutne potrebujú nejaké sociálne dávky alebo príspevky a že teda ak budeme škrtať v rozpočte, tak na týchto ľudí sa nebude myslieť, že minimálne sa im žiadne dávky nezvýšia a už vôbec sa ich situácia nezlepší. Takže tam na toto pri správnom škrtaní vo výdavkoch je priestor, áno?
1: Ja uvediem taký príklad, na ktorý ľudia často zabúdajú. Keby sme... Tretinie ľudí s najvyšším príjmom nepriznávali prídavky na deti, to znamená, že by sme ušetrili nejakých 120 miliónov eur, tak by sme mohli zdvojnásobiť dávku v hmotnej núdzi. Má to vyjadriť tie pomery, že na dávku motnej hmotnej núdzi ako takú, čisto na samotnú dávku v motnej núdzi dávame 125 miliónov eur, dohromady 163 miliónov eur, ale na prídavky na deti dávame 350 miliónov eur. Takže tie skutočne najviac ohrozené skupiny sú z pohľadu verejných rozpočtov veľmi lacné. Ale štedrá rodinná politika, ktorú poskytujeme každému bez ohľadu na to, či to potrebuje, to je luxus, ktorý nastojí veľa daní. Pretože v konečnom dôsledku sa bavíme o tom, že tá istá zamestnanická domácnosť platí vysoké danie kvôli tomu, aby mohla dostávať aj vysokú dávku.
0: No budeme teda sledovať, ako sa tento, ako si ho nazval, balónik, bude vyvíjať, lebo je teda jasné, že zatiaľ ide iba o medializovanú správu a nie o oficiálny návrh. Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak vás zaujímajú naše názory aj na ďalšie témy, prehľad tých najdôležitejších pre vás každý týždeň pripravujeme v newsletteri Týždeň z Inés. A ak by ste nás chceli podporiť, návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme a do počutia na budúce. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.